0: Permiso de aparecer una vez más en tu semana con un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy quiero hablar acerca de un tema que yo creo que he mencionado en distintos episodios anteriormente. Definitivamente sé que lo he mencionado en artículos de mi blog y de repente lives eh, o videos que he realizado, pero no me había sentado a dedicarle como un espacio eh, único específico para hablar de esto. Y esta semana compartí en mi lunes de salud mental, que siempre hago como, comparto diferentes posts que voy eh, coleccionando durante la semana acerca de salud mental. Publiqué uno acerca de la responsabilidad afectiva y me pareció un tema muy interesante para conversar, para pensar con ustedes y lo lancé a la a la, a la mesa de toma de decisiones virtual, que a veces uso mi comunidad para hacer eso, y pues muchas y muchos de ustedes me escribieron entusiasmados que, que les gustaría escuchar un poco más acerca de esto. Así que esto de ninguna forma es lo que es en el sentido de el tema da para muchísimo más yo siempre que hablo acerca de temas como de relaciones y eso, hago la aclaración que yo no soy terapeuta de pareja, por ende eh, sí sé acerca de ciertas cosas por mi trabajo y por la naturaleza de mi carrera en psicología, sin embargo hay muchísima otra información que se puede complementar para realmente estudiar, cuestionar, analizar este tema un poco más. Así que... Eh, sin más, empecemos. Eh, siempre me gusta empezar con una definición y quiero usar este espacio para hablar de la definición, pero también quiero usar este espacio para hablar un poquito de la historia de cómo encontré este término. Yo empecé a estudiar un poco más acerca del feminismo hace dos años y medio, casi tres, y recuerdo que empecé entonces a adentrarme a leer. Diferentes feministas de diferentes partes del mundo, muchas de las cuales son de Argentina. Y encontré este podcast que se llama El deseo de Pandora, que es un podcast eh, realizado a través de la revista Anfibia, que es una publicación argentina. Y una de sus eh, locutoras o hosts del podcast, Luciana Pecker, mencionó en este podcast el término responsabilidad afectiva. ya ustedes saben que a mí, yo cuando me quedo con una frase o con una palabra, o hay una palabra que me engancha, es me apasiono mucho con eso. Entonces escuché esta palabra súper sofisticada que dio responsabilidad efectiva. ¡Wow! ¡Qué increíble este esto! Y me senté a escuchar más el podcast y el término y la práctica y el concepto de esto Contextualizado alrededor del tema del feminismo, me voló la cabeza. Básicamente, según Luciana Pecker, eh, y voy a dejar los links de todos los podcasts, porque creo que voy a mencionar uno o dos, y algunos otros recursos los voy a dejar abajo en, la, abajo, en la lista de descripción del episodio. Según ella, la responsabilidad afectiva es ser responsables desde la afectividad. Y sí, sé que estoy sonando. Eh, redundante cuando digo esto pero a lo que me refiero es hacernos cargo entender honrar y responsabilizarnos por y tomar conciencia de nuestras emociones de nuestra experiencia de vida de nuestra historia de nuestros patrones de lo que básicamente traemos a la mesa emocional si queremos verlo desde ese punto de vista en nuestras relaciones, en nuestras dinámicas, en nuestras conversaciones, en nuestros encuentros con otra persona. Entonces la responsabilidad afectiva es si queremos crear una definición el arte de poder ganar conciencia, entender o, o quizás no necesariamente entender pero sí ganar conciencia, honrar y responsabilizarte por tu contenido emocional o por tu carga emocional. o No quiero usar la palabra carga, porque carga es como si, es como si nos pesara por, por, tu, por tu mundo emocional. Hacerte cargo de las formas en las que tu mundo interno está interpelando en tu mundo externo. Suena súper sofisticado y en palabras muy sencillas es responsabilizarnos por nuestras emociones y responsabilizarnos por la energía emocional que traemos cada vez que entramos en contacto o en relación con otras personas. Hay varios episodios complementarios para este episodio que los pueden escuchar cuando terminen este episodio, que es por ejemplo el episodio número 20, que es acerca de qué significa tener una relación sana. Ahí hablo acerca la, un poquito de la responsabilidad afectiva, para qué conocer mi historia familiar es el episodio número 34, son, todos los apegos, son los apegos a algo malo, que es el episodio número 23, y el más reciente episodio del podcast antes de este, el episodio número 65 acerca de la empatía. Todos se los voy a dejar también en la caja de descripción. Entonces este concepto de responsabilidad afectiva está bastante anclado al tema del feminismo en relación con mucho de lo que de lo que nos han vendido eh, socialmente es este amor romántico, este amor eh, donde una persona tiene que salvar a la otra, donde una persona tiene que completar a la otra donde una persona tiene que rescatar a la otra, donde una persona tiene que eh, contener a la otra en todo momento, sostener a la otra en todo momento y eso nos los han vendido como amor romántico y se lo hemos comprado a la sociedad, se lo hemos comprado a los medios, se lo hemos comprado a la industria del entretenimiento que ha hecho muchísimas películas y series y libros acerca de esto. Y la responsabilidad afectiva o el concepto de la responsabilidad afectiva, afectiva desafía todo esto porque es una mirada nueva a la forma en la que nos hemos relacionado y aquí voy a hacer una aclaración que quizás mucho de lo que estoy hablando es en relación a relaciones heterosexuales. No estoy diciendo que las relaciones homosexuales o de la población LGBTI no necesitan responsabilidad afectiva, pero los estudios demuestran que estas parejas dentro de la comunidad LGBTI tienen mayor responsabilidad afectiva y tienen una mejor en, en una relación sana, tienen una mejor habilidad de poder equiparar la carga invisible que las relaciones heterosexuales. Entonces, solamente para hacer esa aclaración, sin embargo, por supuesto que este concepto aplica a cualquier persona sin importar su eh, orientación sexual, ni identidad sexual, ni la forma en la que también hacen parejas, ya sea una pareja estable, eh, formal, o una pareja en, en una relación abierta o en una relación libre. Entonces es solamente para poner eso ahí como una pequeña nota eh, pie de nota. Eh, yo he mencionado un poquito acerca de la carga invisible. Hice todo un episodio de esto con Paola Elízaga en su podcast Negocios entre Pañales, si les interesa escucharlo, lo voy a dejar abajo. Y si les interesa saber un poco más acerca de esto, por favor escríbanme eh, para poder hacer un episodio acerca de esto, porque realmente es un tema muy, muy amplio acerca de la carga invisible. Y en esencia, la carga invisible, y la mencioné un poquito en el episodio acerca de la crianza feminista también, es todas estas responsabilidades que no se ven que, y no son remuneradas, que tradicionalmente caen en las mujeres. Es, por ejemplo, tener la lista del supermercado, es, por ejemplo, saber qué es lo que va a pasar en la casa, es, por ejemplo, ser la persona quien, hace la, quien tiene la iniciativa de hablar acerca de un conflicto o de resolver un problema. No estoy diciendo que siempre, pero tradicionalmente esa responsabilidad cae en las mujeres principalmente por la forma en la que el concepto de mujer ha sido definido por la sociedad en la que, la que vivimos, que es la persona que tiene que hablar acerca de las emociones, que es la persona que está más conectada con las emociones, que es la persona que puede eh, con todo, es la, el mito de la supermujer. Y a raíz de todas esas cosas, entonces, esta, esta forma de... Posicionar a la mujer así, como la que puede con todo, de manera complementaria ha posicionado al hombre como quien puede desconectarse de todo y no pasa nada porque es la mujer quien lo hace. Y muchas de las cosas de las cuales los hombres tienen, muchos hombres tienen la, la oportunidad de desconectarse, es de las emociones y de la responsabilidad emocional dentro de las relaciones. Entonces. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, triada de desaprendizaje, viene de la crianza, viene de la educación y viene de la sociedad. Si no nos han dado permiso de honrar nuestras emociones, si no tuvimos modelos de personas, si no tuvimos, por ejemplo, modelos de hombres en nuestra vida que se responsabilizaron por, nuestras, por sus emociones, si no tuvimos modelos de una pareja que podía resolver un conflicto de una forma sana, o ni siquiera una pareja, de dos seres humanos que podían resolver un conflicto de una forma sana y podían encontrarse dentro de su dinámica y dentro de su relación y decir, mira, yo después de sentarme y meditar y ganar conciencia, sé que pude haber sido más paciente, sé que en este momento estoy pasando por un, moment, por, por un momento difícil en el trabajo y por eso quizás me cueste conectarme con tus emociones, sé que en este momento yo estoy súper estresada o estresado y por eso estoy como más irritable o estoy más a la defensiva y por el otro lado no vimos que la otra persona dice entiendo todo esto, gracias por decírmelo y al mismo tiempo yo creo que yo también estoy pasando por todo esto que es, lo que estoy diciendo es un ejemplo de un diálogo donde dos personas tienen responsabilidad afectiva en el sentido de que se tomaron el tiempo para poder pensar sobre lo que están trayendo a la mesa emocional y, y están pudiendo dialogar acerca de esto. Si no tuvimos eso, si no tuvimos ese modelo y si no tuvimos esas oportunidades de que nuestros cuidadores primarios o nuestras figuras representativas nos dieran permiso a nosotras y a nosotros de nombrar nuestras emociones, de responsabilizarnos por ellas, de generar empatía con nuestras emociones, va a ser muy difícil para nosotros, o, o puedo entender cómo quizás pudo haber sido difícil para nosotras y para nosotros aprender a responsabilizarnos de nuestras emociones. Y no sabemos eso cómo se ve, no sabemos cómo se ve entrar a un diálogo o entrar a una conversación desde un lugar de tranquilidad, desde un lugar de madurez emocional, desde un lugar de colaboración, desde un lugar de reparación, en vez de un lugar de vergüenza. Esto yo lo he mencionado en los otros episodios donde he hablado acerca de las emociones. Las emociones, particularmente el de vocabulario emocional, las emociones que son altamente intensas y que son displacenteras, llámese enojo, frustración, desesperación, ira, esas emociones, cuando no nos damos un permiso de ganar distancia, de respirar, de ganar perspectiva, de ventilar esa emoción en otro lugar, es mucho más difícil responsabilizarnos afectivamente, porque cuando entremos al diálogo, entremos a la conversación, o entremos a la comunicación, va a ser desde un lugar de ataque o va a ser desde un lugar de ira, o va a ser desde un lugar de reproche, o va a ser desde un lugar de vergüenza. Entonces, lo que, lo que ocurre cuando esto pasa es que nos vamos enganchando en un ciclo con la otra persona de mucho enojo, de mucho resentimiento, de mucha vergüenza, y al final ninguna de las dos personas se terminan escuchando. Entonces, lo que hace falta en una dinámica como esa, es responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva de poder, sí, ventilar la emoción, sentir la emoción, honrar la emoción, y al mismo tiempo ganar perspectiva y decir, ok, ¿qué fue lo que me molestó? ¿Qué tocó? ¿Qué desencadenante emocional tocó en mí esto? Me enojó porque, eh, y estoy inventando, o sea, esto no, usualmente no es tan blanco negro como lo estoy poniendo aquí, pero... Lo, lo quiero decir como a, a modo de ejemplificar lo que estoy tratando de, de decir. Digamos que yo salgo a la cocina y veo que eh, mi pareja o un familiar o un amigo, un amigo deja la, los platos sucios todo el tiempo en la cocina. Todo el tiempo, entre comillas. Lo deja varias noches y yo me pongo muy brava y me pongo muy, muy brava y si no tomo chance de poder procesar ese enojo, quizás no puedo darme el permiso de entender que el enojo viene de, no tanto del lugar de los platos, sino de sentir que alguien no está pensando en mí. Y eso me conecta con que yo quizás no tuve a un cuidador primario que me tenía tanto en mente o no tuve a un... A, no sea sé, a un familiar o en mi antigua relación pasaban estas cosas. Entonces, la responsabilidad afectiva es poder sí honrar ese enojo y tener una conversación y decir, mira, por favor, agradezco que no dejes los platos sucios porque eso me recuerda a mí a esto o eso me conecta a mí con esto y eso es algo que yo estoy trabajando ahorita a mí. Esa es la responsabilidad afectiva. No es... no no honrar las emociones, no es ignorar las emociones, es honrarlas y darnos un permiso de entender qué pasa ahí y de darnos un permiso de entender por qué en este momento me molestan más los platos y no me molestaron tanto la semana pasada, qué está pasando esta semana que me molestan? y ser claras, claros y transparentes cuando voy a entrar en este diálogo porque qué pasa si no tenemos responsabilidad afectiva qué pasa si no trabajamos en esto lo que vemos mucho, y por eso hice la aclaración anteriormente, que mucho de esto, parte del feminismo y parte de las relaciones heterosexuales, hay una crianza desigual. Y estoy hablando específicamente de las familias heteroparentales. Hay una crianza desigual porque la sociedad le ha dado mucho permiso al padre ausente. Está normalizado tener a un padre ausente emocionalmente en la vida de las personas. Es tan normalizado que un padre puede entrar y salir de la vida de su hija o de su hijo, apoyar económicamente, estar ahí en los momentos importantes, entre comillas, eh, por no decir momentos de celebración, digamos, graduaciones, eh, momentos felices. Sin embargo, tiene el permiso de no estar disponible en los momentos difíciles. Entonces. Estamos en una, vivimos en una sociedad donde la figura paterna tiene permiso a desconectarse emocionalmente, lo normalizamos y no, no, lo, no lo cuestionamos, sin embargo si es una mujer quien decide desconectarse emocionalmente, no digamos decide, pero es una mujer quien no, no, no se responsabiliza efectivamente por sus hijas o por sus hijos, que no estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer, pero la mujer tiene mucho menos permiso a hacer eso. La mujer tiene mucho menos permiso a... Y, y, y la criticamos mucho más de lo que criticamos a un hombre. Eso es una sociedad desigual. Ambos casos están no sanos, no los recomiendo, pero lo estoy poniendo en contexto para entender la forma en la que valoramos ciertas cosas dependiendo del de sexo de la persona, básicamente. Y en una sociedad donde se les da permiso a los padres de no asumir su responsabilidad afectiva, estamos abriendo el espacio para más resentimiento, para más enojo, para más decepción, para más vergüenza y menos espacio para procesar esas emociones. Porque la responsabilidad afectiva es el permiso de poder procesar esas emociones para luego entenderlas y para luego tener una conversación constructiva con una persona de dónde vienen esas emociones. Esa es la responsabilidad afectiva. Y cuando, cuando tenemos todas estas emociones, resentimiento, enojo, decepción, vergüenza, ira, tristeza, revueltas, lo que hacemos, en lugar de ganar responsabilidad afectiva, es entrar a una relación o entrar a una dinámica desde la culpa. Y cuando entramos a una dinámica desde la culpa, la otra persona no nos va a escuchar. La otra persona, ni, ni, ni yo voy a escuchar a la otra persona tampoco, porque estoy tan interesada o interesado y estoy tan necesitada y necesitado de que validen mis emociones, que no estoy pudiendo ganar conciencia, ganar distancia y decir, sí, eso es importante, validar mis emociones, y al mismo tiempo es importante entender qué está pasando, qué hace que yo me sienta así, y al mismo tiempo es importante entender cómo la otra persona se está sintiendo también. Y que ambas personas puedan entrar a un diálogo de una forma clara, de una forma transparente y decir me gustó esto, no me gustó esto, por esto y esto y esto. Esta es mi parte, yo recojo mi parte de la responsabilidad y abro el espacio para que tú recojas tu parte de la responsabilidad también. Entonces, antes de, antes de hablar un poquito sobre cómo se ve esto, quiero hacer una advertencia de que este episodio no es, y este término no es, para ser usado como una herramienta acusatoria, ni moral, ni es para... Ninguno de mi contenido, porque es sumamente fácil agarrar contenido de salud mental y enviárselo a una persona y decir, esto es lo que tú tienes que trabajar. Y no hay nada más agresivo que eso. Cualquier interpretación fuera de sesión es una forma de agresión. Eso es básico dentro del mundo de la psicología. Entonces, esto no es... El propósito de este episodio y el propósito de este término no es para, para, que se, para que se lo manden a personas que quizás ustedes perciben que no están siendo eh, efectivamente responsables y decir esto es lo que tú tienes que trabajar. No, el propósito de este episodio es para mirarnos a nosotras y a nosotros primero. Es para yo mirarme y para yo mirar hacia adentro y y preguntarme cómo me estoy responsabilizando yo de mis emociones y de mi proceso. ¿Cómo cómo estoy yo nombrando, honrando, ganando conciencia y comunicando asertivamente lo que me está pasando? ¿Se me está haciendo fácil, se me está haciendo difícil? ¿Qué me está costando? ¿Por qué me estará costando? Y a partir de ahí Abrir una conversación mucho más sana con la persona de quienes a ustedes les gustaría recibir más responsabilidad afectiva. Porque antes de exigirle algo a los demás, antes de mirar hacia afuera, antes de mirar hacia lo que está haciendo el otro, yo tengo que mirar primero lo que estoy haciendo yo. Es tan fácil agarrar por, porque, ¿Y, y, y por, qué, por qué es tan fácil? Porque la emoción es tan grande, la emoción de enojo, la emoción de ira, la, la emoción de decepción, la emoción de frustración, la emoción de tristeza, es tan grande que yo quiero que alguien me la valide. Entonces es tan fácil agarrar cualquier contenido de salud mental y utilizarlo como una forma de ataque. Y si lo estamos usando con ese propósito, no estamos siendo responsables afectivamente, porque no estamos ganando la distancia, ni el tiempo, ni el, el espacio para poder pensar sobre nuestro mundo interno y para poder pensar en nuestras emociones y para poder pensar qué es lo que está pasando conmigo. Y si yo no puedo pensar acerca de estas cosas, va a ser muy difícil poder comunicarlas. El reto, yo creo que más grande de la responsabilidad afectiva es que se ve de manera distinta para distintas personas y por eso es tan importante el diálogo y por eso es tan importante la comunicación y por eso es tan importante la empatía. Porque para mí, por ejemplo, es sumamente importante a una persona que tiene consciente lo que está trayendo emocionalmente hablando a la relación o a la dinámica. Y yo soy consciente de que eso es un reto para mí, es un reto para mí abrir ese espacio de que otra persona gane responsabilidad porque tengo dos características dentro de mi identidad y dentro de mi experiencia de vida que entorpecen este proceso. Una, que soy mujer, por ende socialmente sido condicionada para contener las emociones de las demás personas y ser la que empieza a resolver estos conflictos y dos, soy psicóloga, es mi trabajo. Entonces, teniendo eso consciente, yo sé que para mí es un reto y yo sé que yo lo tengo que tener muy consciente. Para mí es un reto abrir espacio a que otra persona gane responsabilidad afectiva porque yo puedo caer en la carga emocional y afectiva si no lo tengo consciente. Entonces ese mismo ejercicio es importante, si quisieras hacerlo, que lo puedas hacer. Y entender, porque a veces la forma en la que las otras personas tienen responsabilidad afectiva no necesariamente es la forma en la que tú lo harías, ni la forma en la que las otras personas se comunican, no es como tú lo harías. Y hacer las paces con eso, hacer las paces con que la responsabilidad afectiva no tiene que ser perfecta la comunicación no tiene que ser perfecta, el diálogo no tiene que ser perfecto, la empatía no tiene que ser perfecta. Es suficientemente bueno, que sea suficientemente buena. Y hacer las paces con eso también. Entonces, un poquito cómo se ve esta responsabilidad afectiva. Con transparencia y claridad. Ya lo decía Brené Brown, lo que es claro es amable, lo que no es claro no es amable. Si una y uno está enojada o enojado con alguien, o decepcionado, decepcionado con alguien, o triste, o tri iba a decir triste, triste, triste con alguien. Eh, la claridad es decir, me entristeció cuando esto pasó, porque yo creo que yo esperaba esto y recibí esto otro, y yo creo que yo esperaba esto porque mi experiencia de vida me enseñó tal cosa. Es muy difícil que una persona se sienta atacada, una persona se sienta eh, que tiene que defenderse cuando uno habla desde la vulnerabilidad. Y, y uno habla desde la vulnerabilidad en la medida en la que uno es honesta, honesto, clara, claro, transparente con sus propias emociones. Y yo primero tengo que hacerlo conmigo antes de hacerlo con el otro. Entonces, transparencia y claridad. Y yo creo que le agregaría a esto también honestidad. Honestidad con nosotras mismas y nosotros mismos. Autoconciencia. Tengo todo un episodio de esto como ser más conscientes de nosotras mismas y de nosotros mismos. Verme con ojos curiosos y, saber, y, y preguntarme ¿por qué esto me está molestando tanto? ¿Por qué esto me está irritando tanto? ¿Por qué esto me movió? ¿Por qué esto me dio ganas de llorar? No en el sentido de cuestionarnos, en el sentido de abrir una cajita de curiosidad y quizás no encuentres nada, quizás te quedes con más preguntas que respuestas, quizás no sabes, eso también es válido. Pero el, la práctica y el músculo de ser curiosas de nosotras mismas y de nosotros mismos es el primer paso para empezar a ganar más conciencia sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras actitudes y sobre nuestras formas de relacionarnos con nosotras mismas y con las demás personas. Hacerte cargo de tus emociones. Cuando, cuando digo hacerte cargo de tus emociones, es responsabilizarte por lo que estás trayendo al lugar, responsabilizarte por... Esto se lo leí el otro día en un post eh, que escribió una colega mía que se llama Daniel Emiliani, que me, me, me encantó de que decía responsabilízate por la energía que traes al, al lugar donde estés o al encuentro donde te estés encontrando. Eso es, eso es hacerte cargo de tus emociones. Por ejemplo, si yo sé que yo estoy pasando por un momento difícil, si yo sé que yo estoy quizás con ánimos bajos, si yo sé que yo estoy quizás eh, pasando por una situación que me está tomando tiempo procesarla y me estoy anclando de mi sistema de apoyo, me estoy anclando de mi, de mi terapia, me estoy anclando de mi familia, me estoy anclando de mis prácticas de autocuidado, me estoy cuidando a mí misma, estoy buscando ayuda, estoy siendo vulnerable, pero al mismo tiempo no me siento con ánimos de interactuar socialmente o de... Esa es responsabilidad afectiva, es, es ser honesta, ser honestos con nosotros mismos, con lo que podemos hacer, con lo que no podemos hacer y con lo que traemos al, al, a los encuentros, a los lugares, a las relaciones, a las dinámicas, a las amistades también. Y es un diálogo compartido. Yo creo que he mencionado la palabra diálogo tantas veces porque la responsabilidad afectiva no es solamente hacerte cargo de tus emociones, sino también comunicarlas de manera asertiva. Es poder abrir el espacio cuando te sientas cómoda o cómodo, cuando te sientas segura o seguro, de tener una conversación con otra persona y decir esto fue lo que me pasó y yo siento que me pasó por esto y esto es lo que estoy trabajando ahorita. Ser honesta y honesto con estas cosas. Eso es súper importante. En, el, en la, nueva, la nueva fase de este podcast, donde estoy eh, utilizando evidencia para complementar un poco lo que hablo, me encontré con esta investigación súper interesante que salió en el Journal Nórdico de Investigación Social, en el año 2014, es una investigación que se hizo en Noruega eh, sobre la responsabilidad afectiva de hombres en relaciones heterosexuales en Noruega. Y descubrieron, por ejemplo, la importancia de una independencia colaborativa. Me encantó este término, igual que la responsabilidad afectiva, porque es muy similar al término de interdependencia que mencioné en el podcast de, de, de depender de los demás en el episodio de Depender de los Demás. Y lo que me encantó de esta investigación, usan la palabra responsabilidad afectiva en hombres, y hago la aclaración de que también muchas mujeres tenemos que trabajar en nuestra responsabilidad afectiva. No estoy aquí para estereotipar, no estoy aquí para decir que todos los hombres hacen esto, estad eh, no estadísticamente, pero... Quizás a modo de investigación y a modo de data se ha demostrado que los hombres tienen más dificultad de poder honrar sus emociones. También hice todo un episodio acerca de esto, acerca de la masculinidad. Por ende, al no poder honrar las emociones de una manera tan sana, se les les cuesta un poco más poder responsabilizarse de ellas. Lo que me pareció interesante de esta investigación es que dos cosas. Uno que se hizo en Noruega. Entonces, esto para ponerlo en contexto, de que aún en los países más avanzados, entre comillas, porque esa palabra avanzada también hay que cuestionar qué significa avanzados, pero avanzados socioemocionalmente, en el sentido de que los indicadores muestran que las personas tienen una calidad de vida y, y re, reportan más estados de bienestar en estos países nórdicos, estas cosas aún pasan. Y dos, me encantó porque el, el, la investigación se hizo con parejas jóvenes y uno de los descubrimientos que realizaron los investigadores es que aún las parejas jóvenes están en proceso de desaprendizaje. Esta palabra la puse yo, ellos no hablan de desaprendizaje, en de la investigación, pero están en proceso de transición, de desaprender las normas tradicionales de relacionarse a estas normas más sanas y más equitativas y más igualitarias de relacionarse. Entonces, esto lo estoy trayendo, esta investigación específicamente la elegí por eso, por, para demostrar que sí, hice un episodio y probablemente quedaron con más preguntas que respuestas, lo cual está bien, porque esto es un tema que está estamos desaprendiendo socioculturalmente y sociohistóricamente. Yo lo estoy desaprendiendo con ustedes. Yo también tengo preguntas. Probablemente yo haga este episodio nuevamente en un año y salgan desaprendizajes distintos a los que salieron ahora porque estamos en un periodo de transición, lo cual es bueno, es sano, más que bueno, es sano, porque nos estamos moviendo a una manera más equitativa de relacionarnos, una manera más sana, de relacionarnos, una manera más, con más responsabilidad afectiva para, relacion, para relacionarnos. Y es importante traer esto en contexto eh, y traer esta investigación en contexto porque aun cuando es difícil lograr esto, ganar conciencia que esta es una opción más sana para relacionarnos entre nosotras mismas y entre nosotros mismos es igual de importante. Y para finalizar, Elegí una frase muy sencilla, pero yo creo que resume muy bien el tema de hoy y resume muy bien lo, lo que he hablado el, el día de hoy en este episodio, que es una frase de Eric Fromm, que es un psicoanalista, fue un psico psicoanalista y psicólogo eh, social suizo, tiene libros preciosos y él dice, el amor no se encuentra, se construye. Y con esto doy por finalizado el episodio del día de hoy. Te recuerdo que este episodio no reemplaza la psicoterapia. Si encontraste cosas aquí que quieres trabajar más, particularmente si estás en una relación de pareja y quieres trabajarlas más, te invito a que le toques la puerta a algún profesional de salud mental idóneo que se especialice en relaciones de pareja para poder abordar estos temas. Nunca es demasiado temprano para ir a una psicoterapia de pareja, no necesitas tener un problema, puedes ir de manera preventiva también, y eso es muy sano. Entonces, la forma más eh, fácil, entre comillas, para poder encontrar estas personas, una eh, sencilla búsqueda de Google, donde buscamos terapeutas de pareja y el país en donde estés, o quizás en Instagram. Yo comparto siempre los lunes de salud mental muchas, muchos posts que hacen colegas míos, entonces ahí es una buena forma de ir encontrando quién podría apoyarte en esta búsqueda. Te recuerdo que si quieres mirar hacia adentro, porque una gran parte de, de esta ganar conciencia y responsabilidad afectiva es mirar hacia adentro, tengo un libro que está disponible en Amazon Kindle, no necesitas tener el dispositivo, puedes bajar la aplicación en tu tablet, en tu celular, en tu computadora, y entonces que la aplicación es gratis y de ahí encontrar el libro eh, que está disponible a la venta lo puedes encontrar directamente en Amazon o lo puedes encontrar en el link de mi perfil de Instagram. Se llama Adentro. Si, tiene, si este episodio te gustó, me encantaría que lo compartas, me encantaría saber qué pensaste, me encantaría saber qué resonó contigo, qué no resonó contigo, qué preguntas tienes. Yo creo que no necesariamente te las voy a contestar, pero quizás al compartir esas preguntas... Nos, nos ayuda, nos ayudamos entre todas y todos a ser más reflexivas y reflexivos sobre este tema eh, me puedes etiquetar, estoy en Instagram Facebook y Twitter como arroba Mariana Plata Psy. si tienes ideas de episodios que te gustaría que haga, me los puedes hacer llegar a través de ahí o a través de mi correo info y también lo último te recuerdo en estos anuncios podcasteros tengo un newsletter, sale todos los viernes tempranito. Es mi espacio de vulnerabilidad donde hago una reflexión un poco más personal. No sé si personal es la palabra, quizás un poco más reflexiva, un poco más espontánea, un poco más filosófica a veces me pongo. Y hago también recomendaciones de artículos, libros, eh, series, películas que estoy viendo y que me han gustado. Así que te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o te puedes suscribir en mi página web diagonal newsletter te agradezco un mundo por haber escuchado hasta acá gracias por seguir eh, apoyando este podcast gracias por seguir dándome permiso de conversar contigo de pensar estas cosas contigo de desaprender contigo es algo que valoro muchísimo y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. ¡Chao!